0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio, The Green Quest,
1: Harm Aegens. De roep om een betere wereld na de coronacrisis wordt steeds luider. Wij werken ondertussen door aan een groenere planeet... en daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die zoeken we in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, de Green Quest. Welkom bij de Green Quest. Ik in de studio en mijn gasten nog steeds aan de telefoon. De nieuwkomer in de Green Gallery is Heliatech. Daar maken ze een superdunne, niet-giftige folie om energie mee op te wekken. Dat hoor je zo in deel 2. Laten we beginnen met lokale energiecoöperaties en waarom die zo ontzettend belangrijk zijn voor de toekomst van zonne-energie. Egbert Ludwig is directeur van Bronnen van ons. Dat is een coöperatie die andere coöperaties helpt bij de zakelijke kant van de aanleg van zonneparken. Egbert, hoe is dus de
0: sfeer daar in Groningen? Nou, zonnig. Ja. Dus, uh, dus het gaat hier eigenlijk hartstikke goed uh, met de ontwikkelingen uh, zoals je die net zelf aankondigt.
1: Aha. Bereiden jullie je daar driftig voor op de anderhalve meter economie of is dat juist veel makkelijker in het noorden?
0: Nou, ik uh, kom wel eens in Amsterdam en ik kan me voorstellen dat daar een enorme opgave is. Maar waar ik woon, dan draai ik het uh, weggetje op en dan kom ik de eerste kilometers niemand tegen. Dus dus dat de zelf. Is dat in Bedum of uh, waar woon je? Dat is een medium, ja. ja.
1: ja klopt. En kan je ook lokaal dialect of praat je alleen ABN? Ik kan het verstaan. Zullen we het daarmee houden? Oh ja, nou, <laughs> ik, 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 ongeveer hetzelfde. Wat doet Bronnen van ons precies? <laughs> Want als je het omschrijft, dan is het best ingewikkeld. Maar als je het in een simpele bewoordingen vat, hoe, hoe klinkt dat?
0: Nou, Bronnen van ons is eigenlijk een, een katalysator... zeg ik altijd, voor uh, coöperaties met uh, plannen voor zonneweiders... Dus wij worden ingehuurd door uh, lokale energiecoöperaties. Uh, dat zijn vaak kleinschalige initiatieven van uh, betrokken burgers in een, uh, een dorp of een wijk... die niet per se heel veel ervaring hebben met het opzetten van zonneweiden, wat op zich best een complex uh, proces is. Mm -hmm. En dan uh, kunnen ze ons uh, inhuren, zogezegd, om daarin te ondersteunen. Wij ontwikkelen die zonneweiden dan uh, in opdracht van hen en in overleg met hen en we zorgen ervoor dat uh, op een gegeven moment... de uh, hele zonneweide met en eraan... voor een deel waar zij bij betrokken zijn... ook naar hun overgaat. Ja, dan maar is het klaar. Doe je dat in combinatie met, ja, precies, dan doe je dat in combinatie met een uh, commercieel bedrijf... en die hebben dan bijvoorbeeld 50%... en de andere 50% gaat dan uh, naar de lokale uh, coöperatie.
1: Ja, dat is ook wel eens leuk in vergelijking met de gasopbrengsten. Dus dat is een goede ontwikkeling. Nou, willen jullie bij Bronnen van ons... dat minimaal 50% van de duurzame energieproductie op land... in handen komt van de lokale inwoners? En dat doel staat ook ondertussen. Dus al in het klimaatakkoord. Waarom is dat zo belangrijk dat die lokale inwoners meedoen?
0: Nou, het gaat eigenlijk om een paar dingen. Eén is dat uh, het, zijn natuurlijk, het legt een enorm beslag op de woonomgeving, de leefomgeving van mensen. En als je daar minimaal 50% eigenaarschap in hebt, dan heb je uh, ook gewoon een stem in hoe dat dan plaats gaat vinden. We mm -hmm. hebben het over de regie voeren op je eigen omgeving. Uh, en daarmee creëer je eigenlijk ook gewoon draagkracht onder de omwonenden. Hè. Dat is dan wel een misschien wel een lelijke zonneweide, maar het is wel een beetje mijn zonneweide. Dat accepteer toch <laughs> wat makkelijker. <Ja. laughs> en, de ander, en de andere kant is ook gewoon eigenlijk vrij plat. Uh, het, het is een goede business case. Uh, je kan er geld mee verdienen. En het zou heel fijn zijn als een deel van het geld ook gewoon terechtkomt in de eigen omgeving. Dus ja. Niet alleen de lasten, maar ook een deel van de lusten.
1: Nou, dan komt er voor eerst een lange tijd weer een nota ruimtelijke ordening voor het hele land. Hè. Dus zowel voor de Noordzee als alle uh, landgebieden qua zonne parken en uitbreidingen, noem maar op. Dat is wel een mooie tegenhanger tegen al die lokale zonneweiders... die maar een endweg Weg uh, aanleggen. Is dat een soort goede balans waar je dan in terechtkomt, denk jij?
0: Ja ik, ja, ik ken die nota niet helemaal, dus daar kan moeilijk iets over zeggen. Maar ik denk wel dat, je, dat het van, van belang is dat er een soort regier zit... op, uh, op uh, het aanleggen van zonneweiders. Want ja. je ziet inderdaad overal en nergens plannen... Uh, nou is het wel zo dat er uh, wat uh, restricties op zitten. Hè. Het is niet meer zo heel eenvoudig, zeker in onze omgeving niet... om wijde uh, aangesloten te krijgen op het uh, net. Uh -huh. Er zitten uh, behoorlijk wat uh, capaciteitsproblemen op. Ja. Alleen al een reden is het slim om te uh, coördineren. Maar het is ook gewoon best wel uh, duur natuurlijk. Dus het is uh, leuk om met een proces te beginnen. Maar als het vervolgens uh, in heel veel gevallen niet kan doorgaan... om allerlei eigenlijk van tevoren wel in te schatten redenen... dan kunnen we misschien beter ook niet aan beginnen.
1: Ja, dus daarom ja, zijn daar jullie ook zo uh, belangrijk. Hè, dat jullie vanaf het begin meedoen. Wat lukt jullie als lokale coöperaties wel wat die grote energiebedrijven zonder jullie niet lukt.
0: Nou, een draagvlak krijgen. En daarmee kunnen wij het hele project ook heel erg versnellen. Want wij kunnen tegen een lokale wethouder bijvoorbeeld ook zeggen... wij komen op voor de belangen van jouw inwoners. Ja. Dus als wij dat nou borgen... misschien kan jij ons dan helpen met de omgevingsvergunning. En zonder omgevingsvergunning geen SDE-subsidie. En zonder SDE-subsidie eigenlijk geen business case. Dus het nee. is ook in het belang van de commerciële partij... om goed samen te werken met, met bronnen van ons. Die arme wethouder die heeft gewoon geen kans meer tegenover jullie.
1: Dat hoop ik. <laughs> nou ben ja, je dus niet was, alleen... Dat, dat gaat wel mee hoor. Ja, maar goed. Gehaald genoeg, je, je voelt het dat het allemaal in goed overleg moet. Hè? Want anders dan geeft zo'n wethouder ja. weer veel te snelle vergunning af... en dan ligt het weer halver in het natuurgebied en zo. Dus er is een hoop uh, goed uit te zoeken. Maar dan nou ben jij naast directeur bij Bronnen van Ons... ook bezig met de lokale coöperatie van BEDEM. Dus jij weet precies Toch. welke valkuilen die lokale groepen tegenkomen. Heb jij een top drietje van waar, waar, waar iedereen intrapt?
0: Uh, ja, nou, ik denk inderdaad dat je heel erg uh, verkijkt op de planning. Dat je denkt dat het sneller gerealiseerd wordt uh, dan het in feite gaat zijn. Uh -huh. uh, en ik gaf al een paar redenen daarvoor aan. Uh, ik denk ook dat als je het over lokale coöperaties hebt... dat het uh, lastiger is om mensen enthousiast te krijgen om daar lid van te worden. Terwijl dat is wel de basis van succes. Hè? Ja. Je representeert de omgeving en dan hoop je ook dat de omgeving uh, lid wordt. En is er geld dan uh, het
1: enige wat, wat je ze kan bieden? Van nou, doe mee, dan verdien je wat? Of is het ook gewoon werk eens mee aan een betere wereld samen?
0: Nou, de, de, kijk, de, in de praktijk is het zo dat uh, mensen eerst toch wel geïnteresseerd zijn... in wat levert het mij persoonlijk op. Ja. Uh, daarna is het ook uh, interessant om te zien wat levert het mijn woonomgeving op. En daarna is het interessant om te zien wat levert de, de wereldbol op Dat is toch heel eerlijk gezegd wel gewoon de prioriteitenvolgorde. volgen. Ja, okay. daar is je, niks mis mee. In, in, nee. het is. En, ja. uh, als je daarop kan inspelen, ja. nou, dan uh, kun je ze even goed uh, voor je winnen.
1: Heb je nog meer valkuilen waar we in tuinen?
0: Uh, nou, het is, uh, het is ook administratief uh, wel een uh, kluif om een uh, coöperatie op te zetten. Yeah. Uh, je, je moet al die dingen voor het eerst uitvissen. En uh, ja, dat doet iedere coöperatie op zich opnieuw. Ja, en ook daarom zou ik zeggen, koel gewoon een broer van ons. Want dan hebben we hebben dat allemaal een keer uh, ervaren. Dus dan uh, kun je daar wat versnelling aan. Ja,
1: jullie hebben het wiel, dus ga dat nou niet zelf doen. Nou, lijkt mij Juist. een van de ingewikkeldste kanten hoe je dat allemaal gaat financieren. Hè? Want een, een dat is nogal een,
0: een flinke klap
1: geld. Heb je daarvoor nodig? Hoe krijg je dat als lokale coöperatie rond?
0: Nou ja, ik, uh, in het algemeen zie je dat uh, die projecten worden ontwikkeld in projectbuffets... waar dan 50% in handen is van een uh, commercieel bedrijf normaal gesproken... 50% uiteindelijk in, uh, in handen van de lokale coöperatie. Mm -hmm. uh, het begint er natuurlijk mee dat je een, uh, een goede subsidie hebt waarmee de business case uh, uit kan. Dus dat betekent uh, dat je een uh, interessant uh, financieel verhaal hebt. Uh, daarnaast is het zo dat je dan uh, over het algemeen... Uh, een groot deel gefinancierd kan krijgen... op het moment dat je een kleiner deel uh, eigen vermogen meebrengt. Ja. Maar ook dat eigen vermogen kan je meestal wel financieren. Uh, in ieder geval, uh, dan heet het dan een achtergestelde lening... tegen wat hogere rente. En uh, dat is... Dat is uh, uh, ja. Wordt wel lastiger op dit moment. Want ja. Je ziet dat de elektriciteitsprijs daalt. Je Precies. ziet de SDE uh, wat omlaag gaat. Uh, je ziet zelfs tegenwoordig negatieve prijzen op stroom. Ja. Dan krijg je überhaupt he, na zes uur uh, per dag een negatieve prijs... Dan heb je dan niet eens uh, een SDE-subsidie uh, op die dag? Nee, dan, dus je, je, dan gaat je hele
1: berekening. Ja, dus het is heel complex. Ja. Dus daar is waarschijnlijk ja. ook voortschrijdend inzicht aan de hand. Nou, is het ook met jullie hulp nog maar één op de twee uh, ontwikkelde parken die,
0: dat een succes wordt? Waarom loopt het zo vaak stuk? Yeah. <sighs> Nou, er zijn allerlei redenen voor. Maar het, het is wel zo dat uh, je kan eigenlijk de ontwikkeling... de bouwfase zeg maar, van een park kan je een beetje opdelen. En de eerste fase zou je zeggen is de planologische fase. Dan heb je het over uh, goedkeuring krijgen voor je idee. Ja, daar kunnen duizend en een redenen zijn waarom het niet past. Of niet nu past. Mm -hmm. uh, daar valt al ongeveer de helft van de plannen af. Dan heb je nog niet zo vreselijk veel geld uitgegeven. Maar dan ben je wel vreselijk veel uh, plannen al kwijt. Ja. Uh, daarna krijg je een fase waarin je uh, eigenlijk de omgevingsvergunning uh, kan aanvragen. Nou, ja, dan is uh, de gemeente... Of de, de omgeving is in ieder geval al enthousiast. Dat is al het begin. Daarna krijg je die SDE uh, als het goed is. Maar ja, dat zijn ook allebei punten waarbij je nog weer een hoop kan afvallen en kan tegenvallen. En dat ja. ga ik bouwen. Uh, en ook bij de bouw kan er weer, uh, zijn er weer risico's. Maar dan zit het vooral in de hoek van vertragingen. Dus de eerste fases kan het echt wel of niet doorgaan. Ja, dat is goed. Daarna als je eenmaal mag bouwen... dan uh, ja.
1: Of dat er weer zo'n een coronacrisis uitbreekt, heb je dat weer. Nou hebben jullie ja. gelukkig al een energietuin in Assen die gelukt is... en een zonnepark in Pekela, waar mijn halve familie woont. Dat is ook mooi. Uh, toen kwam de <laughs> film van Michael Moore, heb jij hem gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb er veel over gelezen. Ja, wat, wat denk jij? Geeft hij expres een eenzijdig beeld? Het dat, 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 dat lijkt wel of hij een beetje selectief is, is gaan shoppen voor een spannend verhaal.
0: Nou ja, ik, ik heb het dus niet gezien. Dus ja. maar mijn uh, indruk van uh, Michael Moore in het algemeen... is dat hij graag een beetje mag stangen en stoken. Dat het ook zijn succes is. Ja. En ik vind het zelf niet zo heel erg, hoor. Ik denk dat je daar niet uh, allergisch op moet reageren. Dus dat zet je alleen maar op scherp. Om nog eens even je eigen argumenten te, uh, te wegen, denk ik. Um, maar in, in deze hele klimaatdiscussie uh, uh, kom je, vind ik... heel veel meningen tegen en toch relatief weinig feiten. Dus ik dat denk, is vind het goed is, uh, dat hij in ieder geval een beetje, een beetje port en uh, stookt. En dat het, uh, zeg maar, ons uh, ja, ertoe dwingt. Om nog eens even echte een scherm, onze eigen feiten te kijken. Ja, en ook heel goed voor onze innovatie van deel 2. Uh, als jij het, uh, zonne, dus de
1: zonneweide van de toekomst in je hoofd haalt, hè? hoe ziet die er dan uit? Is dat een op, op twee hoog zwevend uh, park, wat met de zon meedraait, waaronder allerlei gewassen en dieren nog kunnen functioneren? Of blijft dat gewoon een landje pikverhaal?
0: Nou, ik denk... Kijk, de ideale situatie is volgens mij... dat je een uh, combinatie hebt van uh, toepassingen van de grond. Uh, mm -hmm. Dan ben je ook een beetje van die discussie af... van het kost zoveel landbouwgrond. Dat ja. anders volgens mij best wel meevalt. Maar goed, dat, hey, dat hangt er vanaf. Als je nog iets anders erbij kan doen, is ideaal. Ik ken ook voorbeelden van zonnewijders nu al. Dan hoef je niet eens naar de toekomst te gaan. Waarbij het ook uh, gecombineerd wordt met uh, recreatie. Oh ja. Dus het is niet, niet alleen maar een paar, honderd vierkant, uh, hoe het? een paar honderd hectare... met alleen maar lelijke... Uh, uh, panelen of zo, dus nee. daar kan je veel meer mee doen. Ja. En inderdaad, er zijn ook wel technieken uit Duitsland... waar ze op 2,5, 3 meter hoog te staan... waaronder je gewoon met een trekker kan rijden, bijvoorbeeld. Dat zou ook dat kunnen, allemaal, ja. Dat of... is allemaal mogelijk, alleen het kost wel geld, dus het moet wel uit kunnen.
1: Ja, of dat je ze maar, op 2,5, of 4,5, 5 meter hoog doet... en dat je er dan onder gaat wonen, dat is misschien ook een idee. Ik ga je heel ja. veel succes wensen... en met al die parken die je nog gaat aanleggen... dank je wel, met Ludwig, directeur van Bronnen van Ons. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Guido van Tartwijk van Heliatech hangt aan de lijn. En alleen Prins, COO van Engie ook. Maar eerst onze geluidsintroductie van de innovatie van Heliatech. En daarna pas
0: de pitch. Het end-of-life disposal and recycling is still a potential Achilles heel for renewables. Our toxic free production process offers decisive
1: advantages. Only one gram of organic material is necessary to produce one square meter.
0: The future is light. Be part
1: of it. Ja, Guido, nog een vleugje Dokter Hoe aan het eind. Het is iets met licht en iets met weinig grondstoffen. Ik zou zeggen, eh, leg maar uit. Prima, dankjewel. Ja, wij zijn Heliatek opgericht
2: vanuit de technische universiteiten van Dresden en Ulm. Echt geheel made in Germany. Nou, wat doen wij? Ons product heet Helia Sol. En het is de greenest en cleanest solar technology. En dat hebben we met feiten onderbouwd. Want Duits als we zijn, zeggen we niks wat uh, niet bewezen kan worden. <lacht> Onze technologie is, die is zo goed dat al, eigenlijk al, elk oppervlak van ieder gebouw... waar dan ook, getransformeerd wordt in een elektriciteitsgenerator. Precies wat de wereld nodig heeft om net zero energy te realiseren. Mm -hmm. Ons product Helia Sol is zo dun als behang licht als een veertje, het is buigbaar en het kan overal toegepast worden. En met name daar waar normale zonnepanelen niet kunnen... te zwaar zijn of, wat je best vaak hoort, te lelijk zijn. Ja. Nou, waarom maken wij die claim, hè? greenest en cleanest? Wij, zijn, wij maken ons producten van organische grondstoffen. Um, die maken we zelf in ons lab. Ik zeg altijd, het is organisch, maar je kunt het nog net niet eten. Als je het eet, ga je er niet dood van, maar het is niet om te consumeren... Mm -hmm. Um, onze producten zijn niet giftig, bevatten geen gevaarlijke en ook geen zeldzame stoffen. De hele leveringsketen is perfect voor een sustainable future. Het is lokaal te maken en enorm schaalbaar. Het product is zeer eenvoudig te verwerken en te recyclen... naar een levensduur van ongeveer 20 jaar. Nou,
1: zullen we even dus, nou, hier gaan? Rol... Ja, of nog jij meer? mag van je pauzeren? Ja, want het is zoveel. Wij... Ik heb eerst al een ja. beginvraag. Wat spreek jij perfect Nederlands voor een Duitser? Ja, ik ben ook geen Duitser. Nee, dat was dus, al pijnlijk uh, duidelijk, maar je, je, je zit er ja. wel. Hoe, hoe kom je in Duitsland terecht?
2: Uh, ja, veel, veel omzwervingen gemaakt. Ik ben, mijn hart zit in de high-tech. Ik, uh, ik vind het leuk om innovaties, en vooral als ze een beetje ingewikkeld zijn... om die toch hard aan de markt te brengen. Ja. Uh, ik heb in Amerika gewerkt, in China in Oostenrijk en ben eigenlijk via via in Duitsland terechtgekomen. En volgens en mij past jij daar wel,
1: denk je niet? Want jouw hele pitch is al zo lekker degelijk. Dus de, volgens mij zit je daar goed. Ik ga even op de inhoud in. Want je zegt, het is, uh, ja. het is hartstikke organisch wat wij gebruiken. Wat, wat gebruiken jullie precies? Wij gebruiken eigenlijk
2: alle moleculen die in de natuur om ons heen te vinden zijn. Dus alles wat groeit en bloeit en leeft... Bestaat mm -hmm. uit uh, moleculen, ja, koolstof, zuurstof, stikstof. Nou, die, die gebruiken wij en daar maken wij nieuwe moleculen van. Ja. Uh, die, die heten met een ingewikkeld woord oligomeren. Mm -hmm. Klinkt als polymeren. Maar, maar dat poly anders. Ja. Veel en oligo betekent weinig. Dus ja, korte moleculen. Uh -huh. En die kunnen we eigenlijk helemaal... Op onze manier elkaar sleutelen en op elkaar zetten, zodat ze zonlicht
1: omzetten in elektriciteit. Maar ik ben altijd van uh, de, de kleine, kleine, heldere beelden. Uh, kun je zeggen dat jullie zonnepanelen folie wordt gemaakt van aardappelschillen?
2: Uh, kun je zeggen, ja. Maar ja, dat verschillen en, uh, en, en bomen, uh, alles af, afval,
1: Letterlijk afval. allemaal uh, groene waste kan je omzetten... in cellen die uh, licht produceren of stroom produceren. Hoeveel heb je daarvan nodig ja. per paneel? Moeten daar halve akkers voor in of valt het mee?
2: Nee, we gebruiken dus per vierkante meter hebben we minder dan één gram nodig... van deze speciale moleculen. Ja. En die verpakken we eigenlijk in beschermende laag... die ook allemaal milieuvriendelijk zijn. Zodat het goed bestand is tegen
1: vocht en ja. ultraviolet. Daar kunnen ze eigenlijk niet zo goed tegen. Nee, en dan zei je ook al na twintig jaar, dan zijn ze ongeveer op... dan kan je ze optimaal weer recyclen. Het klinkt bijna te ja. mooi om waar te zijn. Ben je dat met me eens? Nou, het klinkt, het klinkt bijna te
2: mooi om waar, dat heb je ja, goed gezegd. Ja. Bijna. Het mm -hmm. is bijna te mooi om waar te zijn. Ja. Nou, het is waar. We hebben inmiddels al uh, een dertigstal uh, pilootinstallaties geïnstalleerd wereldwijd. Ja. Uh, veel klanten die zitten te wachten op het spul. Omdat ja, het zo, uh, het, is, het, is, het, is het klinkt niet alleen goed, het is ook goed. Ja, het, 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 ik val uh, van de ene verbazing met... in de andere.
1: Ik heb het natuurlijk wel ingelezen, maar als ik het nu weer van jou hoor, dan denk ik van: Nou, het is toch wel echt fantastisch. Als je nou, ik heb nog één zeurpunt, want dan gaan we naar Marleen, want die heeft, die heeft natuurlijk veel meer kennis van zaken. Uh, het rendement ten opzichte van de traditionele panelen die er nu liggen, is dat vergelijkbaar of blijf je dan toch zwaar achter?
2: Nou, we Ik zeg altijd, als je met normale zonnepanelen nog mooie sier denkt te kunnen maken... moet je dat vooral doen. Mm -hmm. Wij zitten nu ongeveer op de helft van normale zonnepanelen qua rendement. Ja. Dat is natuurlijk een beetje sneu. Uh, Ter vergelijking moet je zeggen dat normale zonnepanelen... hebben inmiddels nu wel hun limiet bereikt qua rendement. Dat is al een jaar of dertig wordt eraan geïnnoveerd. Ja. Wij staan eigenlijk aan het begin van die curve. Dus je kunt eigenlijk ieder jaar een flinke uh, verbetering van het rendement verwachten... En daarom beginnen we ook niet meteen in alle landen van de wereld. We beginnen eigenlijk in die landen waar stroom
1: nu al heel duur is. En of waar veel zon schijnt. Ja, dat begrijp ik. En... Want jullie zijn al sinds 2006 bezig. Maar je verwacht nu, zo langzamerhand na 14 jaar, dat je en technologisch nog zwaar door kan innoveren en kan opschalen. Dus dan snap ik ook waarom je op dit moment in de Green Quest zit. Want dat wordt dan de volgende stap die jullie gaan zetten, denk ik.
2: Ja, wij gaan dit jaar nog de markt op. Uh, we zijn inderdaad al 14 jaar bezig. En dat is natuurlijk verschrikkelijk lang voor een start-up. Mm -hmm. Maar we hebben ook echt alles zelf moeten ontwikkelen. De machines bestonden niet om het spul te maken in grote aantallen. Processen niet. En de stofjes
1: niet. Ja. Nou, dat is ongeveer klaar. Helemaal en goed. We zijn nu klaar de markt op te gaan. Ik ga naar Marleen. Heb jij een, 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 een aantal dingen die jij wil weten, Marleen, naar mijn voorzet?
0: Nou oh, ja, zeker. Want ik herken wel dat uh, zonnepanelen niet op alle duiken kunnen... of niet altijd gewend zijn qua gewicht. En in die zin ben ik eigenlijk ook wel benieuwd... of die folies van jullie al in bouwmaterialen geïntegreerd is. Ik denk maar aan dakplaten of zijpanelen. Ja. of Op een bepaalde manier, zodat we het makkelijker toegankelijk kunnen maken.
2: Mm -hmm. Ja, hele goede vraag. We hebben eigenlijk twee uh, vormen om naar de markt te gaan. Eén is, ik moet het maar even heel simpel gezegd... dat is als gebouwen er al staan. En daar staan er al best wel veel... Dan kunnen we zeg maar uh, refurbishmen of, of, of retrofitten. Dan plak je het er gewoon op als behang. Maar we hebben ook een heel klantenportfolio van bouwelementconstructeurs... Uh, van allerlei soorten. Staal, uh, beton, hout, bitumen... Etcetera. en die integreren onze, onze folies wij als fabricaat in hun producten. Dat duurt wat langer, want het de hele design-in-proces is, is vrij omvattend. Maar we hebben daar een mooie, een mooie lijst van klanten al die dat gaan gebruiken.
1: En dat gaat dan op een gegeven moment ook veel sneller lijkt, maar als je het eenmaal weet... dan uh, voor... Als dat eenmaal draait, dan is
2: dat op de lange termijn inderdaad de grootste volume. Ja, mooi. En dat is ja. Marleen, nog dan meer. Dan is het ook geen ja. patchwork, dat nee. is het gewoon maatwerk. Mm -hmm.
0: Ja, wat ik wel leuk vond, je maakte ook de vergelijking met behang. En toen kwam eigenlijk bij me op, kan ik dit nou als consument zelf ook aanschaffen en zelf plakken?
2: Aha. Nou, we hebben op dit moment nog geen uh, uh, consumer offer, maar daar wordt wel film gevraagd. Want het is inderdaad heel makkelijk aan te brengen. Op onze website staat een filmpje van uh, stel installateurs die het uh, ja, letterlijk met, met zo'n behangborstel plakken. Uh, <laughs> <laughs> uh, het, het gaat letterlijk in. in uh, hè, er zit ook een wedstrijdje tussen verschillende installateurs wereldwijd. Van wie kan het het snelste zo'n zo stripje neerleggen? Ja, ja, ja. Het is inderdaad heel simpel.
1: Maar kan je het dan ook uh, gewoon meenemen op je wereldreis in je rugzak als rolletje? En dan rol je het uit en dan kan je s'avonds even elektrisch barbecuen of zoiets?
2: Ja, dat is een hele. dat is een, best wel een goede vraag. We hebben in uh, een conferentie in, in Dubai met de Verenigde Naties gesproken die met vluchtelingenkampen bezig zijn. En een van de problemen die men in vluchtelingenkampen heeft, is dat zonnepanelen worden gestolen. Ja, precies. En als je nou iets hebt wat je kunt uitrollen. En je kunt daarmee je, 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 je telefoontje opladen, je kunt koken... En, en dan ben je klaar met je
1: rolt het weer op. Ja. perfect. Nee, we zitten bij nou, Waka, is... Waka zien we dat ook, dus dat is een hele goede oplossing. Maar alleen je hebt vast nog ja. een vraag.
0: Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook de vraag... wat kost het in verhouding ten opzichte van een zonnepaneel? Want het klinkt heel makkelijk, plakbaar... en ik denk dat jullie ook nog verder doorontwikkelen... maar ik ben ook een beetje benieuwd wat het kost.
2: Ja, heel goed. Ja, nou, we zijn niet alleen niet zo, niet zo uh, efficiënt als normale zonnepanelen, we zijn ook nog eens heel duur. Zeg ik altijd een beetje challenging. <lacht> um, en het komt dat komt daar waar we aan het begin van de curve staan. Desalniettemin kijken wij altijd naar een complete systeemkosten van een installatie. En als je over zonnepanelen hebt op daken die niet sterk genoeg zijn, moet er heel vaak een, ja, moet er een versterking worden aangezet, een frame. Dus dat moet je erbij tellen. Dus voor het hele systeem kunnen wij een, uh, een, een elektriciteitsprijs aanbieden... die uh, hetzelfde is als de netprijs in al heel veel landen.
1: En kijk daar voor mij even helemaal vooruit, Guido. Stel, je start enorm ja. op en de, de consumer-tak komt er ook bij. Is het dan denkbaar dat je uiteindelijk gewoon... en het rendement omhoog gooit en veel en veel goedkoper wordt? Want dat zou mooi zijn.
2: Ja, nou het leuke van onze, die stoffjes die we maken... eigenlijk de, 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 de zijn de grondstoffen zo veel om aanwezig. Mm -hmm. Uiteindelijk is het een hele low-cost technologie. En nu zijn we duur, omdat we als enige kleine hoeveelheden maken. Ja, je hebt zo is wat je zegt. Ja. Zodra die volumes omhoog gaan, gaan die kosten naar beneden. En wij denken dat we in 2025 eigenlijk op hetzelfde prijspunt uitkomen... als normale zonnepanelen met dezelfde efficiëntie. Ja en, dan... ja. en dan hoef je eigenlijk nergens, hoef
1: je nergens voor meer naar normale zonnepanelen om, om te kijken. Nee, en dan komt er nog een CO2-beprijzing overheen die in je voordeel werkt. En dat gaan we gewoon allemaal, als dat virus zich een beetje inhoudt... nog hartstikke bewust meemaken. Ik ga jullie enorm bedanken en heel veel succes wensen... want dit zijn de innovaties waar we echt met z'n allen op zitten te wachten. Dankjewel Guido van Tartwijk van Heliatech. Marleen Prins van Engie... en natuurlijk Egbert Ludwig van Bronnen van ons. Dit was het 37 ste bedrijf in de Green Gallery... En als je ze allemaal wil zien, kijk dan, in, kijk dan op, moet ik zeggen, thegreenquest.nl... want dan zie je ze allemaal achter elkaar staan. En dat is een hele mooie serie. Terugluisteren kan via allerlei kanalen zoals de BNR-app, via Apple en Spotify... en bedenk minstens één keer per week en doe dat. Die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken. Crisis of geen crisis.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.